0: Heute schon geforscht,
1: der Podcast von Welt der Physik. Dass diese Abweichung aber auf Überlichtgeschwindigkeit hinweist und dass das mit 6 Sigma eben der Effekt so deutlich hervortritt, das weiß man erst seit wenigen Monaten.
2: Sagt Karen Hagner von der Universität Hamburg über die überraschenden Ergebnisse des Neutrino-Experiments Opera.
1: Hier ist Welt der Physik
0: mit Podcast-Folge 92. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. Bisher gehen Physiker davon aus, dass nichts schneller sein kann als Licht. Umso mehr verblüffte vergangene Woche das Ergebnis eines Neutrino-Experiments. Wie es scheint, bewegen sich die Teilchen mit Überlichtgeschwindigkeit. Karin Hagner, die an dem Experiment beteiligt ist, erklärt in unserem Schwerpunkt die Hintergründe. In den Nachrichten geht es heute um eine neue Messlatte für kosmische Entfernungen, um eine Oberfläche, die eine fleischfressende Pflanze zum Vorbild hat und um eine Tarnkappe für magnetische Felder. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Heidelberg, Bochum und Rostock. Hören Sie nun das Feature von Maike Pollmann.
0: Neutrinos sind Elementarteilchen, die elektrisch neutral sind, nur selten mit anderer Materie in Wechselwirkung treten und eine verschwindend kleine Masse besitzen. Sie kommen in verschiedenen Ausführungen vor. Es gibt Elektron-, Tau- und myon sowie die entsprechenden Antiteilchen. Eine Eigenschaft der Neutrinos ist aber besonders interessant – Sie können sich umwandeln.
1: Zum Beispiel ein Elektroneutrino kann sich in ein Myonneutrino oder in ein Tauneutrino umwandeln. Dazu ist es aber nötig, dass Neutrinos mischen, also dass das Elektroneutrino nicht eine Masse hat, sondern eine Mischung aus drei Massen ist. Genauso wie das Myhren- und das Tauneutrino, sagt Karen Hagner, Professorin
0: an der Uni Hamburg. Diese sogenannten Neutrino-Oszillationen untersuchen die Wissenschaftlerinnen und ihre Kollegen am Experiment Opera. In einem 1800-Tonnen schweren Detektor, der 1400 Meter unter der Erde im Gran Sasso-Massiv in Italien verborgen ist, weisen sie Tauneutrinos nach, die vom 730 Kilometer entfernten Forschungszentrum CERN bei Genf als Myon-Neutrinos losgeschickt wurden.
1: Im Opera-Experiment können wir die Richtung der Neutrinos messen und wir wissen natürlich sehr genau, wo das CERN liegt und wir nehmen nur die Neutrinos als Kandidaten, die wirklich aus der Richtung des CERNs Und für unsere Tau-Neutrino-Analyse nehmen wir natürlich auch nur die Neutrinos, die im richtigen Zeitbereich angekommen sind. Wir wissen ja, wann die Neutrinos am CERN losgeflogen sind und nur die Neutrinos, die 2,4 Millisekunden später dann im Gran Sasso sind, die lassen wir zu. Natürlich mit einem großen Zeitfenster, dass wir auch wirklich alle Neutrinos mitkriegen, die ungefähr da gestartet sind. Neben den
0: Neutrino-Oszillationen messen die Forscher seit 2006 auch gezielt die Geschwindigkeit der Neutrinos. Vergangene Woche veröffentlichte die Arbeitsgruppe dann ihr verblüffendes Resultat. Die Neutrinos legen die Strecke anscheinend 60 Nanosekunden schneller zurück als das Licht. Nach dem gegenwärtigen Verständnis der Physik sollte das aber unmöglich sein. Die Forscher waren selbst erstaunt.
1: Anfang 2011 ist der Zeitpunkt erreicht, dass man genügend Daten gesammelt hat, dass diese zwei Fehler, der statistische und der systematische, von gleicher Größenordnung sind. Und deswegen hat man sich auch jetzt entschlossen, die Ergebnisse auszuwerten und zu veröffentlichen, weil jetzt durch mehr Daten die Messung nicht mehr genauer werden würde. Dass diese Abweichung aber auf Überlichtgeschwindigkeit hinweist und dass das mit 6 Sigma eben der Effekt so deutlich hervortritt, das weiß man erst seit wenigen Monaten, weil wir haben auch eine sogenannte blinde Analyse durchgeführt. Am Anfang bei der Auswertung in den ersten Jahren waren den Leuten die genauen Korrekturen noch nicht bekannt und deswegen ist auch wirklich die heiße Diskussion und die ganz intensive Fehlersuche dann erst in diesen letzten Monaten dann ganz intensiv nochmal durchgeführt worden. 2007 stießen Wissenschaftler in den USA bei einem ähnlichen Experiment
0: namens MINOS zwar bereits auf eine vergleichbare Abweichung, die Messgenauigkeit war allerdings zehnmal niedriger als bei Opera und die Ergebnisse mit weniger als zwei Sigma statistisch nicht signifikant. Ihre Glaubwürdigkeit wurde deshalb stark angezweifelt. Die bisher genaueste Geschwindigkeitsmessung stammt von einer rund 150.000 Lichtjahre von der Erde entfernten Sternexplosion die Astronomen im Jahr 1987 beobachteten.
1: Und man hat damals gemessen, dass die Neutrinos relativ zum Lichtblitz, den wir ja gesehen haben, so mit einigen Stunden Zeitunterschied ankamen. Und daraus hat man dann geschlossen, dass die Neutrinogeschwindigkeit von der Lichtgeschwindigkeit eben nur im prozentualen Bereich, so in der Größenordnung 10 hoch minus 9, höchstens unterscheiden können. Und was jetzt das Opera-Experiment gemessen hat, ist eine Genauigkeit von 10 hoch minus 5. Das heißt, die Supernova war eigentlich 10.000 Mal genauer als die jetzige Opera-Messung.
0: Wären die Neutrinos aus der Sternexplosion genauso schnell gewesen wie die nun gemessenen Neutrinos, hätten sie dagegen nicht nur Stunden, sondern Jahre früher auf der Erde eintreffen müssen. Haben sich die Forscher bei Opera und Minus also einfach vermessen? Nicht
1: unbedingt, meint Karen Hagner. Die Neutrinos, die man bei der Supernova beobachtet hat, waren anti elektron Und die Neutrinos, die man jetzt im Opera-Experiment beobachtet, waren Myoneutrinos. Wenn also die Geschwindigkeit irgendwas damit zu tun hätte, mit dem Typ der Neutrinos oder Neutrino und Antineutrino, könnte man auch wieder einen Ausweg finden.
0: Außerdem besitzen die Neutrinos im Opera-Experiment mit 10 Gigaelektronenvolt rund tausendmal mehr Energie als diejenigen aus der Supernova. Sollte die Geschwindigkeit von der Energie der Teilchen abhängen, was naheliegt, dann ließen sich die widersprüchlichen Messergebnisse vielleicht in Einklang bringen.
1: Deswegen haben wir auch im OPERA-Experiment uns angeschaut, ob wir eine Abhängigkeit des Effektes von der Energie haben. Wir haben uns angeschaut, Neutrinos mit Geringeren Energien und Neutrinos mit höheren Energien. Also wir haben nicht nur so die mittlere Energie 17 Gigaelektronenvolt angeschaut, sondern haben das eben in zwei Gruppen eingeteilt, haben aber auch da keinen Unterschied gefunden in dem Effekt. Und in früheren Experimenten in Minos und noch einem früheren Experiment im Fermilab hat man auch eigentlich immer so die gleiche Größenordnung des Effekts gefunden, aber noch mit größeren Unsicherheiten. Die sensationellen
0: Messergebnisse des Operateams könnten, trotz der großen Sorgfalt, natürlich auch auf bisher unentdeckte Messfehler hindeuten, anstatt auf überlichtschnelle Teilchen. Und genau das halten die meisten Wissenschaftler auch für sehr wahrscheinlich. Allein die Strecke zwischen dem CERN und dem Gran Sasso muss auf wenige Zentimeter genau bestimmt werden. Bei den Geschwindigkeitsmessungen lag die Unsicherheit bei nur 20 Zentimetern. Dabei berücksichtigte man sogar die Plattentektonik.
1: Da ist ja sozusagen die Schweiz auf der einen Seite der Alpen, der Granzasso auf der anderen. Und da weiß man ja geologisch, da verschiebt sich einiges gegeneinander. Und zum Beispiel hat man gesehen, durch das Erdbeben in Lackvilla hat sich diese eine Platte gegen die andere um sieben Zentimeter verschoben. Das sieht man auch. Also solche Effekte und auch die Effekte von Ebbe und Flut, die ja auch zu Bewegungen der Erdkruste führen, sowas wurde schon berücksichtigt. Und das haben allerdings nicht die Physiker von Opera gemacht, sondern da wurde ein Geodäsie-Expertenteam eines Schweizer Instituts hinzugezogen. Eine andere potenzielle Fehlerquelle
0: ist die Zeitmessung. Sowohl am CERN als auch im Untergrundlabor im Gran Sasso steht eine hochpräzise Cäsium-Atomuhr. Beide Uhren werden per GPS synchronisiert. Bisher konnten die Forscher bei diesem komplizierten Prozedere allerdings noch keinen Fehler ausfindig machen, der für das überraschende Messergebnis verantwortlich sein könnte. Für wahrscheinlich erhält man irgendeinen Effekt im Operadetektor.
1: Sie müssen sich ja vorstellen, Signale laufen entlang der Kabel auch mit Lichtgeschwindigkeit. Also man muss jedes Kabel berücksichtigen, was in diesem, was für die Messung verwendet wird. Man muss da sehr genau immer wieder nachmessen, wie lange die Signale auf diesen Kabeln brauchen und wie lange das Signal braucht, um in der Elektronik verarbeitet zu werden. Da wurde schon überall nachgemessen. Das ist natürlich aber sehr kompliziert und da sind auch Fehler nicht ganz ausgeschlossen. Vor
0: allem aber die statistische Analyse der Ergebnisse wird als mögliche Fehlerquelle diskutiert. Denn leider lässt sich nicht wie bei Sprintern oder Autos die Zeit jedes einzelnen Neutrinos messen. Erzeugt werden sie am CERN, in dem tausende Protonen über einen Zeitraum von rund 10 Mikrosekunden auf eine Graphitprobe jagen. In den dadurch ausgelösten Teilchenreaktionen entstehen dann unter anderem auch Neutrinos. Die Startzeit ist also nur mit einer
1: Unsicherheit von
0: etwa 10 Mikrosekunden bekannt.
1: wir wissen aber, wann es am Gran Sasso ankommt, mit einer Präzision von 10 Nanosekunden. Dieses große Problem kann man nur auflösen, indem man ein ganzes Ensemble von Neutrinos nimmt. Man weiß, wie die Zeitstruktur aussieht, mit der sie am CERN erzeugt werden und vergleicht sozusagen die Zeitstruktur der ankommenden Neutrinos mit der Zeitstruktur der Protonen, die die Neutrinos produzieren. Die Prozedur ist kompliziert, da steckt Statistik drin und da können natürlich auch vielleicht die Fehler unterschätzt worden sein. Wir glauben es nicht, wir haben es ja überprüft, aber natürlich, das ist schon eine mögliche Quelle. Auch im MinusExperiment
0: experiment bediente man sich damals einer sehr ähnlichen Methode, um die Daten auszuwerten. Die Gruppe in den USA plant bereits neue Experimente mit besseren Atomuhren, sodass sich die Ergebnisse von Opera vielleicht in einigen Jahren überprüfen lassen. Zudem wollen sie die alten Daten in den kommenden Monaten nochmals unter die Lupe nehmen. Auch bei Opera setzt man die Suche nach Fehlern fort. Währenddessen spekulieren andere bereits, wie die Physik mit der Überlichtgeschwindigkeit umgehen sollte. Die Ideen reichen dabei vom einfachen Anheben der maximal möglichen Geschwindigkeit bis hin zu exotischen Theorien, in denen Extradimensionen eine Abkürzung für die Neutrinos bieten. Aber es
1: ist natürlich klar, dann müsste irgendeine unserer ganz fundamentalen Annahmen geändert werden. Aber dafür gibt es eben auch so viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Effekte müssen ja auch immer erklären, warum die Supernova-Neutrinos dann rechtzeitig angekommen sind. Also da gibt es unendlich Raum für Spekulationen. Und es ist nicht mal absehbar, in welche Richtung das gehen könnte.
2: Nicht die selbstreinigenden Oberflächen von Lotusblättern, sondern eine fleischfressende Pflanze lieferte Forschern die Vorlage für eine neuartige Beschichtung. Rutschen in der Natur hilflose Insekten an den Innenwänden der Kannenpflanzen unweigerlich in den Tod, fließen auf dem Nachbau im Labor Tropfen aus Wasser, Öl oder gar Blut spurlos ab. Verantwortlich dafür ist im Unterschied zu den extrem fein strukturierten und wasserabstoßenden Lotusblättern ein mit Flüssigkeit durchdrängtes, hochporöses und zugleich durchsichtiges Material, das die Forscher kürzlich in der Zeitschrift Nature vorstellten. Sie hoffen, dass sich ihre sogenannte omniphobe Beschichtung für viele Anwendungen nutzen lässt, von der Ölpipeline über medizinische Katheter bis hin zu selbstreinigenden optischen Linsen. Vergleichbar sei der Effekt mit dem Aquaplaning bei einem Auto, bei dem die Reifen über das Wasser auf einer Fahrbahn gleiten, berichten die Forscher. Sie hatten die Innenwände eines Blütenkelches der fleischfressenden Pflanze zunächst untersucht und die dort vorgefundene poröse Schicht aus einem Siliziumpolymer und Teflon nachgebaut. Wie ein Schwamm konnte sich dieses Material mit verschiedenen Wasser- und Ölabstoßenden Flüssigkeiten vollsaugen. Tropften die Wissenschaftler nun verschiedene Flüssigkeiten wie Wasser, Öl oder Blut darauf, rannen alle Tropfen auf der Oberfläche binnen kürzester Zeit spurlos wieder ab. Selbst unter sehr hohen Drücken und bei Temperaturen unter 0 Grad konnte sich keine Flüssigkeit halten. Sogar kleine Kratzer im Material konnten den Selbstreinigungseffekt nicht stören, da sich diese von selbst schnell wieder verschlossen.
0: Gaswolken um supermassereiche schwarze Löcher eignen sich als kosmische Messlatten. Eine genaue Analyse der Strahlung dieser rasant um die schwarzen Löcher kreisenden Gaswolken ermöglicht es, noch Entfernungen von über 12 Milliarden Lichtjahren zu bestimmen, schreiben Wissenschaftler im Fachblatt Astrophysical Journal. Damit reicht die neue Messlatte drei Milliarden Lichtjahre weiter ins All hinaus als frühere Verfahren. Bei der Messung der Entfernungen von Galaxien spielen sogenannte Standardkerzen eine tragende Rolle. Himmelsobjekte, deren tatsächliche Helligkeit bekannt ist. Aus einem Vergleich der tatsächlichen mit der beobachteten Helligkeit können Himmelsforscher unmittelbar die Entfernung berechnen, da die Helligkeit nach einem strengen Gesetz mit der Entfernung abnimmt. Mithilfe der um das Schwarze Loch kreisenden Gaswolken, in denen sich Helligkeitsänderungen direkt um das Schwarze Loch verzögert widerspiegeln, konnten die Forscher nun auf die tatsächliche Helligkeit des Galaxienkerns schließen und so dessen Distanz zur Erde berechnen. Dies gelang ihnen nun bei 38 Galaxien. Als Standardkerzen kamen bisher bestimmte veränderliche Sterne sowie Sternexplosionen zum Einsatz. Sie verhalfen unter anderem zu der Vermutung, dass eine mysteriöse dunkle Energie die Expansion des Kosmos beschleunigt. Allerdings reichen diese Entfernungsmesser nur bis zu einer Entfernung von etwa 9 Milliarden Lichtjahren. Seit langem suchen Astronomen deshalb nach einer Methode, um noch größere Entfernungen genau zu messen und so neue Erkenntnisse über die Expansion des Weltalls und die geheimnisvolle dunkle Energie zu gewinnen.
2: Patienten mit Herzschrittmacher dürfen bisher nicht mit Kernspintomographen durchleuchtet werden. Dies könnte sich in Zukunft mit einer Tarnkappe ändern, die beliebige Objekte vor starken Magnetfeldern versteckt. Physiker haben dazu das Konzept eines Antimagneten entwickelt. Mit diesem ließe sich ein Herzschrittmacher während einer Untersuchung ummanteln, wodurch er für Magnetfelder unsichtbar wäre. Einen ersten Prototypen haben die Forscher bisher zwar nicht entwickelt, doch seien alle Komponenten für einen Antimagneten schon heute verfügbar. Über ihre Idee berichten sie in der Fachzeitschrift New Journal of Physics. Die Forscher führten zahlreiche Simulationen am Computer durch und fanden damit einen möglichen Bauplan für einen Antimagneten. So müsste dieser aus einer supraleitenden Kapsel bestehen, die elektrischem Strom keinen Widerstand entgegensetzt. Der Vorteil der Supraleiterkapsel? Aus ihrem Inneren kann kein Magnetfeld nach außen dringen. Um umgekehrt auch äußere Magnetfelder abzuschirmen, sollten einige Schichten aus einem sogenannten Metamaterial um die Kapsel gewickelt werden. Diese streng symmetrisch strukturierten Werkstoffe wirken als Tarnmantel für elektromagnetische Wellen. Um ein Magnetfeld abzuschirmen, nutzen Physiker und Ingenieure bislang dünne Schichten aus sogenanntem my metall Das Konzept eines Antimagneten reicht allerdings deutlich weiter. Denn er schafft nicht nur einen Innenraum, in den kein Magnetfeld eindringen kann. Auch von außen wäre ein Antimagnet quasi magnetisch unsichtbar. Ein äußeres Magnetfeld würde sich völlig ungestört ausbreiten können.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. Nach gegenwärtigen Theorien stellen dunkle Energie und dunkle Materie 95 Prozent der Energiedichte des Universums. Und doch bleiben sie ein großes Rätsel im Weltbild der Physiker. Zu den zentralen Fragen der heutigen Kosmologie referiert Professor Christoph Wetterich von der Uni Heidelberg am 5. Oktober um 20 Uhr in der Aula der Neuen Universität in Heidelberg.
2: Noch bis zum Sonntag gastieren die Highlights der Physik in Rostock. Auf dem Neuen Markt gibt es eine große Ausstellung zum Zusammenspiel von Physik und Medizin, Wissenschaftsshows und zahlreiche Vorträge. Der Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei. Und auch Welt der Physik ist anwesend. Besuchen Sie uns doch an unserem Stand.
0: In Bochum halten Plasmaphysiker Professor Achim von Keudel und Mikrobiologin Professor Julia Bando, beide von der Ruhr-Universität Bochum, den Vortrag Sanft und effektiv, wie man mit physikalischen Plasmen gefährliche Keime bekämpft. Die Veranstaltung findet am 8. Oktober von 11 bis 13 Uhr im Zeiss Planetarium in Bochum statt.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.